0: Wir waren drei Tage lang online und am 18. Geburtstag genau von mir ist sie wieder offline gegangen und da war auch schon die erste Datenschutzbeschwerde im Postkastel, Datenschutzverfahren auf meinen Namen. Ja, wir haben rund eine halbe Million Euro äh, ausgeben müssen, nur für Anwälte, was natürlich als Startup schwierig ist. Das kannst du besser in Mitarbeiter investieren, besser in die technische Erweiterung der App, in andere Märkte etc. Also das war schon ein massiver Schaden, den die Lehrergewerkschaft hier böswillig eigentlich angerichtet hat, weil eine Klage hat gereicht, sie haben 40 Minuten lang eingereicht, die alle gleich sind, also Slapstick-Verfahren mehr oder weniger. In Amerika, das ist in Österreich jetzt möglich. Das Geschäftsmodell ist ganz klar Werbung mit ausgewählten Werbepartnern. Also wir sagen zum Beispiel ganz klar zu Red Bull oder McDonald's nein, aber zu Libro, Pacro, etwas, was einen Mehrwert stiftet für den Schüler, ja.
1: Relevant. Das Audiomagazin über Business und Mutige. Benjamin Hadrigan hat 2019 die Lehrerbewertungs-App namens LernSieg gegründet und sich damit keine Freunde gemacht. Die Lehrergewerkschaft hat den damals 17-jährigen mit Klagen bombardiert und er musste die App aufgrund eines Gerichtsurteils offline nehmen. Es gab nämlich Bedenken in Sachen Datenschutz. Vor kurzem hat aber der oberste Gerichtshof zu Hadrigans Gunsten entschieden und er kann die Lehrerbewertungs-App nun weiterführen. Ich habe den 20-jährigen Unternehmer im Sommer im Wiener Augarten getroffen. Wie ihr gleich hören werdet, haben sich auch einige Vögel in unser Gespräch eingemischt. Das sanfte Rauschen im Hintergrund ist nicht das Meer, sondern es sind die Blätter der Kastanienbäume.
0: Mein Name ist Benjamin Hartrigan, ich bin 20 Jahre alt, ähm, der Buchautor von Hashtag Startup und der Gründer von der Lehrerbewertungs-App LernSieg. Genau, und über die
1: Lehrerbewertungs-App LernSieg sprechen wir jetzt zuerst einmal. Ja, die hast du 2019 begonnen, da bist du selber noch in die Schule gegangen. Was hat dich bewogen, die Lehrerbewertung zu starten? Hast du irgendwie einen Ärger mit Lehrern gehabt oder sie Na, mit dir?
0: Es war, es war so, dass ich als Schulsprecher als Wahlversprechen gehabt habe, dass jetzt einmal ähm, die Lehrer bewertet werden von den Schülern. Das wurde mir dann intern in der Schule ähm, verboten. Und ja, der Wunsch blieb irgendwie in mir und dann Jahre später, mit 17, ähm, da war ich übrigens nicht mehr in der Schule, habe ich dann ähm, die Lehrerbewertungs-App gestartet.
1: Und wenn etwas verboten wird, wird es natürlich noch interessanter, das zu machen, oder? Ja, natürlich. Mit 17 äh wir sitzen da im Augarten und ein Rabe
0: oder eine will Krähe. Mitreden. Will mitreden, ja.
1: Eine Lehrer Lehrerseele, ja.
0: Oder eine Schülerkrähe. Ja, natürlich wird es interessanter. Für mich war das immer schon sehr interessant, einfach auch Transparenz äh, zu schaffen. Und ja, das habe ich dann umgesetzt. Wie macht man das als Schüler? Damals war es 2017. Genau. Da sagt man einfach, ich mache eine App. Ja, naja, man sagt einmal, man macht eine App, sondern man sagt, man möchte in Österreich die Lehrer bewerten. Ich habe damals schon mein erstes Buch geschrieben gehabt, Hashtag Lernsig, also ein Lernbuch für Schüler. Und dann, ja, dann überlegst du halt, wie machst du das am besten? Machst du das als Website, machst du das als App? Und dann suchst du dir halt ähm, Sponsoren, ähm, Investoren, ähm, gründest eine Firma und hast das auf dem Markt und schaust, was dann passiert. Und wer waren deine Sponsoren? Also wir haben äh, unterschiedliche Investoren, mehr oder weniger. Äh, weniger Sponsoren eigentlich, Investoren, die halt Anteile haben an der Firma. Die haben das äh, schon sehr frühzeitig unterstützt und das hat dann auch gut geklappt. Und ja, wir sind dann 2019 online gegangen, war eine Erfolgs-App, Rekordzahlen, rekord downloadzahlen massive Reichweite natürlich auch massive Probleme mit der Lehrergewerkschaft und ja, so ist das dann alles irgendwie gekommen, wie es gekommen ist.
1: Genau, die App war ja gar nicht lang online, das ist ja gleich ja, wieder, du musstest du sie gleich wieder runternehmen, weil ja die äh, Lehrergewerkschaft so war das. zurückgestiegen wir waren, ist, wie man in Wien sagen würde. Ja,
0: wir waren drei Tage lang online und am 18. Geburtstag genau von mir ist sie wieder offline gegangen und da war auch schon die erste Datenschutzbeschwerde im Postkastel, Datenschutzverfahren auf meinen Namen damals natürlich mit voller privater Haftung, weil mit 17 darfst du keine GmbH gründen. So, das heißt, du sitzt da eigentlich privat in der privaten Haftung drinnen und hast halt dann Verfahren ohne Ende. Und denkst du auch, schöner Geburtstag. Schöner
1: Geburtstag. Und die Vorwürfe waren, dass das nicht datenschutzkonform ja, die ist.
0: Vorwürfe waren von wir verkaufen Daten in so Ausland, was wir nie gedacht haben, bis hin zu, wir sind total kriminell, weil das kann ja gar nicht erlaubt sein, dass ein Lehrer ein, ein fast schon gottartiger Mensch hier in Österreich, dass der bewertet wird von den Schülern. Wie ist dir dann in der Schule gegangen? Nein, ich also war dann nicht mehr in der Schule. Okay, ähm, ja. Ich habe die Schule mit 17 abgebrochen, habe mein erstes Buch geschrieben und ja, <lacht> die App gemacht.
1: Also wollte ich gerade fragen, wie ist es dann zur Matura anzutreten mit, mit diesem Background? Das ist wahrscheinlich. Ich habe gar keine Matura. Bist, eben bist eben, ich habe hab, äh, hab, nee, so. ich
0: hab, ich hab den klassischen Ausbildungsweg äh, abgebrochen und habe mich dann darauf konzentriert, das Unternehmen aufzubauen, bzw. Bücher zu schreiben, halt Dinge, die mir Spaß machen und ja, habe das nie als notwendig empfunden, selbst wenn du jetzt studieren möchtest, in Österreich kannst du eine Studienberechtigungsprüfung machen, du brauchst gar keine Matur, um zu studieren, das wissen die wenigsten, ähm, du musst halt nur eine Prüfung ablegen bei der Uni und dann kannst du studieren, was du willst.
1: Genau, für jedes Fach gibt es da ein bisschen andere Voraussetzungen, aber genau. das gibt es. Ja. Ja. Zurück zum, zum Lernsieg, du hast drei Jahre knapp prozessiert, bis zum OGH, bis zum obersten Gerichtshof ist es jetzt gegangen, der hat dir Recht gegeben. Es steht die Meinungsfreiheit über dem Datenschutz. Es ist doch keine Verhetzung oder wie das das Oberlandesgericht Wien genannt hat. Oder das kostet, glaube ich, mehrere hunderttausend Euro. Steht auch irgendwo in den, in den Medien. Jetzt die große Frage, wer, wer zahlt das?
0: Ja, wir haben rund eine halbe Million Euro äh, ausgeben müssen, nur für Anwälte, was natürlich als Startup Schwierig ist. Das kannst du besser in Mitarbeiter investieren, besser in den technischen, die technische Erweiterung der App, in andere Märkte etc., wir mussten das in Großkanzleien stecken, in Anwälte stecken und der Kostenersatz ist jetzt auch nicht so hoch, dass wir das wieder zurückkriegen. Also das war schon ein massiver Schaden, den die Lehrergewerkschaft hier böswillig eigentlich angerichtet hat, weil eine Klage hätte gereicht, sie haben vier Zivilklagen eingereicht, die alle gleich sind, also Slapstick-Verfahren mehr oder weniger, wie in Amerika, das ist in Österreich jetzt möglich. 40 Verfahren bei der Datenschutzbehörde, wo wir überhaupt keinen Kostenersatz haben, das kostet auch 4.000, 5.000 Euro pro Verfahren, also das summiert sich dann alles. Und ja, das haben Investoren bezahlt. Ich habe ja selbst auch Geld in die Firma investiert, ähm, von meinem Sparten quasi mehr oder weniger. Und ja, natürlich haben wir auch Umsätze gemacht, äh, wie die App noch online war, äh, durch Werbung und so weiter. Und ja, so ist sich das irgendwie dann alles ausgegangen, Gott sei Dank.
1: Wer waren ein paar von deinen Investoren? Kannst du da nennen?
0: Ja, bei äh, uns äh, war, ist der Christian Dreier investiert, die kamen Schnedel, So, das sind so die Hauptinvestoren bei uns und ja.
1: Christian Dreier ist auch der Mehrheitseigentümer des Müri-Salzmann-Verlags aus Salzburg. Genau. Ein Verlag für Kunst- und Architekturbücher. Wie, wie kommt man zu dem?
0: Der ähm, hat sich äh, bei uns gemeldet, dass er investieren möchte. Und so kam das dann.
1: Standen da die oder stehen die Investoren Schlange und sagen, cooles Geschäftsmodell, auf das wir noch zu sprechen kommen, aber. Da möchte ich investieren oder muss ich da viel schon, suchen gehen?
0: Nee, es gab da schon durch die mediale Aufmerksamkeit immer wieder Investoren, die sich gemeldet haben und investieren wollten. Wir sagen auch nicht zu jedem Investor ja, ähm, musste muss da auch sehr vorsichtig sein. Wir sind sehr dankbar für die Investoren, die wir jetzt drinnen haben und so kam das dann. Also Oft habe ich mich gemeldet, oft kam auch was von Investorenseite und so, so lief das. Also Wahrscheinlich vergleichbar wie bei anderen Startups.
1: Du hast drei Jahre jetzt prozessiert, jetzt gibt es ein OGH-Urteil, gibt dir recht, es werden wahrscheinlich noch irgendwelche Nachbrenner kommen, es werden noch irgendwelche Leute versuchen, dir zu schaden, aber warum hast du in den drei Jahren nie gesagt, ich pfeife drauf, ich lasse das, ich mache irgendeine, irgendeine andere App, ich mache irgendwas anderes, weil an Ideen, glaube ich, mangelt es dir nicht, ja. Ich setze was um, wo ich nicht 100.000 Euro in Anwälte investieren muss.
0: Ich, ich bin immer der, der Überzeugung, dass wenn man etwas anfängt, dass man das, außer natürlich die Matura, zu Ende bringt. Und weißt, ich will immer so, je mehr Steine in den Weg gelegt werden, desto, motiviert, desto mehr motiviert mich das irgendwo. Und deshalb habe ich mir dann gedacht, naja, jetzt will die Lehrergewerkschaft, dass ich aufhöre damit und kommt nicht her, sucht nicht den respektvollen Austausch, sondern verklagt mich einfach. Und ich dachte, ja, je mehr Klagen, je öfter die mich verklagen, desto mehr werde ich das machen. Ja. Das wird mein Leben lang wird es diese App geben oder halt eine Webseite, also Lehrerbewertung wird es geben, solange ich lebe. Und das hat die Lehrergewerkschaft eigentlich verursacht durch die Klagen. Hätten die nichts gemacht, hätte ich wahrscheinlich mit 17, 18, hätte ich wahrscheinlich nach einem Jahr das Interesse von etwas Neues gemacht. Wie man halt ist, man ist jung, man probiert sich aus. Aber dadurch, dass die so agiert haben, haben sie natürlich den Lehrern das beschert, dass das für immer da bleiben wird.
1: Jetzt ist noch die Frage, wann kommt die Schülerbewertung?
0: Die gibt es schon, das nennt sich Zeugnis. Da gibt es auch Verhaltensnoten, das heißt Check-up, das heißt Schularbeiten. Das ist schon lange im österreichischen Schulsystem verankert. Noch nicht digital, aber das nicht, ja, und, und
1: nicht für jedermann einsehbar. Das ist der Unterschied. Ne? Weil die Lehre ja. XY kann ich mal raussuchen ja. aus der App. Das Zeugnis muss ich hoffen, dass das wer auf Instagram postet. Ja, das ist eigentlich die Guten. Eh jeder macht. <lacht> Echt? Ja. Hast du das auch gemacht? Nein. <lacht> Wir haben es zuerst schon angesprochen, das Geschäftsmodell hinter der LernSieg-App. Ist nämlich einmal Werbung, ich wollte es mir nämlich heute anschauen, aber das ist gerade in ja. an der Construction oder wird wir gerade gewartet.
0: Wir arbeiten gerade an einer neuen Version der App und das Geschäftsmodell ist ganz klar Werbung äh, mit ausgewählten Werbepartnern. Also wir sagen zum Beispiel ganz klar zu Red Bull oder McDonalds nein, aber zu Libro, Pagro, etwas was einen Mehrwert stiftet für den Schüler, ja. Wieso nicht Red Bull? Ungesund, nicht gut okay. für Schüler, nicht ja. für einen elfjährigen Schüler gedacht.
1: Okay, also macht es eine Selektion, dass das ja. ethisch auch irgendwie korrekt ja, ist? Ja, das ist halt passt für die, für, die
0: Ziel, für die Schüler halt. Das ja. soll man da jetzt nicht, weil nicht da wäre wahrscheinlich ein schlechter Werbe, Werbepartner. Ja, ich meine, würde wahrscheinlich Schüler interessieren, aber das können wir nicht vertreten. Werben die überhaupt woanders? <lacht> U-Porn ist ja, glaube ich, auch eine Werbeplattform an sich. Ich glaube, ja. Oder,
1: ja. <lacht> Sagt man. <lacht> du kenne ich mich nicht auch. <lacht> Eure App gibt es derzeit nicht auf Android, das haben wir kurz verifiziert vor ja. einem Gespräch. Du hast gesagt, so mit Apps ist das ein bisschen eine schwierige Sache. Du würdest das rückblickend betrachtet nimmer als App machen. Ich
0: würde in meinem Leben nie wieder eine App machen. Ich finde das total schwierig, generell als Startup, wenn du ein Produkt hast und die Kernkompetenz nicht in-house ist und du abhängig bist von App-Firmen, ist ein schwieriger Weg. Kostet wahnsinnig viel und die Apps, die gebaut worden sind, waren Schrott mehr oder weniger. Nicht von der Datensicherheit her, aber von der Usability, von dem, wie sie funktionieren. Und mit App-Firmen ist es wirklich sehr, sehr schwierig. Ich würde eher auf Webseiten setzen und das leaner aufbauen, nicht so viel Geld rausballern für Apps. Das ist so mein Ratschlag. Genau, außer man kann es selber machen, ja. aber du hast ja, glaube ich, BWL ja. studiert. Ja, nein, oder? ich habe ich hab Wirtschaftsrecht ja. äh, neben der Schule begonnen zu studieren damals und habe technisch eigentlich keinen Background gehabt. Jetzt kenne ich mich schon ein bisschen aus nach drei Jahren, aber programmieren kann ich nicht, deswegen würde ich das eher nicht mehr machen.
1: Wir haben es vorher angesprochen, du hast schon eine Preview gegeben, Lernsieg wird sich transformieren, möchtest du mhm. da schon was sagen?
0: Ja, wir werden uns in Zukunft anders aufstellen, wir wollen eben keine App mehr sein, wir wollen uns anders, anders präsentieren. Lehrer- und Schulbewertung wird es weiterhin natürlich geben, aber wir wollen natürlich auch noch andere Dienstleistungen anbieten und weg auch vom mehrbemarkt gehen. Das ist so langfristig die Strategie. Das heißt Finanzierung über? Über ein anderes Geschäftsmodell. weil Wir dann gerne reden können, wenn es soweit ist.
1: Na ja, gut, du hüllst dich in Schweigen. Ja. Aber ist eine Internationalisierung angedacht? Ja. 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 Weltweit? Ja. 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 Auf jeden Fall. Auf jeden Fall, ja. ja. Okay. Na, jetzt, wählen schon, denn schon. So, das sind ja ein paar Kinder, die da vorbei getragen und geführt werden. Martin, dann geht's gut, ha? die sitzen Wahnsinn, im ja. An Ideen geht's dir nie aus. Ja? Du hast doch vor einiger Zeit die Plattform Startup-Warnung gegründet. Klingt gefährlich, ist es aber auch, kommt drauf an für wen. Weil du natürlich die letzten drei Jahre jetzt nicht nur die angenehmsten Erfahrungen mit dem Gründertum, mit dem Unternehmertum in Österreich gemacht hast. Jetzt nicht nur regulatorisch, sondern auch auf Investorenseite. Und Startup-Warnung ist eine Plattform, wo man als Mitglied Warnungen quasi posten kann oder einschicken kann, um andere Mitunternehmer davor zu warnen, sei das jetzt vor Investoren, sei das vor Anwälten oder sonstigen Geschäftspartnern. Ja. Ich hoffe, ihr habt das jetzt richtig so wiedergegeben. Ja.
0: Genau, startupwarnung.com äh, ähm, ist die erste Plattform für Gründer, für Gründerinnen, wo sie einen Hebel haben, äh, wenn ihnen Unrecht getan wird. Ich fand das immer unfair, wenn ein junger Mensch oder generell ein Mensch mit einer guten Idee unerfahren in den Wirtschaftsmarkt eintritt, wird er eigentlich von überall abgeschlachtet, abgestochen. Und misshandelt mehr oder weniger finanziell, emotional und wird eigentlich ausgenommen, wenn die Idee wertvoll ist. Und oft hilft es da in die Öffentlichkeit zu gehen und das machen wir bei der Startup-Warnung innerhalb unserer Mitgliedschaft, dass wir den Mitgliedern die Möglichkeit geben, uns Vorfälle zu schicken. Wir schauen uns die an und wenn das verifiziert ist, veröffentlichen wir sie dann und konfrontieren auch den Täter mehr oder weniger mit diesen Sachen. Und das ist so das Konzept von der Startup-Warnung. Das ist ein Hobby von mir, betreibt meine zweite Firma und habe ich jetzt zum Buch gemeinsam rausgebracht. Weil ich einfach, ich habe das ganze Buch ja geschrieben gehabt, weil es mich richtig anpisst, dass eben junge Menschen mit einer tollen Idee in den Wirtschaftskreislauf kommen und dann eigentlich da einige Dinge passieren ja, und sie eigentlich auch oft ausgenutzt werden. Und das gehört sich nicht, das soll nicht sein. Und Gründertum ist einer der schwierigsten Berufe meiner Meinung nach auf der ganzen Welt. Das ist etwas, es geht um die Existenzerschaffung, das ist nicht einfach, das ist schwer und das sollte auch so kommuniziert werden und nicht immer, wie es in den Medien oft dargestellt wird, tralala, heute gründest du, machst eine Milliardebewertung, übermorgen bist du in Steve Jobs, ist nicht so. Und kann sein, ist aber nicht so, oft nicht so und da hilft es, wenn man einen Partner hat, wie die Startup-Warnung, mehr oder weniger eine Interessensvertretung. Aber die, was kann und nicht, nicht der Lullo Interessensvertretung, wo du dann irgendwelche unverbindlichen Aussagen kriegst, mit denen du nichts anfangen kannst, sondern wir arbeiten mit Anwälten zusammen, wir arbeiten mit guten Partnern und ja, wollen Gründerinnen und Gründer schützen. Da sehe ich schon ein bisschen Parallelen
1: zur Lern-Sieg-App, so ein bisschen die Bewertung und die Schau mal hinter den Kulissen, was da eigentlich los ist und gib mir dem Ding einen Namen. Ja.
0: Ich finde es wichtig, hinter die Kulissen zu schauen und die Dinge eben so auszusprechen, wie sie sind, ungeschönt und erst dann kann sich was ändern, meiner Meinung nach. Und es gibt so viele Sauereien, die passieren hinter den Kulissen und Gründer sind total fertig oft, im Burnout, sind total am Ende und warum so viele da abscheitern, ist glaube ich nicht, weil die Idee nicht gut ist, sondern weil es einfach so viele Umdaten passieren und da hilft es einfach eine Plattform zu haben, wo man weiß, ja, die helfen einem. Und das hätte ich mir für mich oft gewünscht und da habe ich es einfach selbst gemacht. Und
1: abgesehen jetzt von der leere Gewerkschaft, welche negativen Erfahrungen hast du gemacht oder was ist so dein größtes Learning aus dem Gründen? Oder sagst den Fehler sollten die anderen nicht machen?
0: Was ich oft sehe, ist die innere Haltung, wenn ich eine GmbH habe, habe ich keine Haftung mehr genau das Gegenteil. Wenn du Geschäftsführer in der GmbH bist, hast du sehr viel Haftung und stehst mit einem Bein eigentlich immer im Gefängnis. Wenn du irgendwas vergisst, wenn du irgendwas falsch machst, sei es gar nicht böswillig, aber ich würde mir auch wünschen, dass für junge Menschen das generell Strafgesetz verweicht wird, dass einfach wenn Fehler passieren beim ersten Mal, dass man da eben sich da anschaut, naja, was will ein 17-Jähriger, 18-Jähriger, das wir da wohl nicht bewusst gemacht haben oder weiß ich nicht, ja, dass man da auch Abstufung über Jugendstrafrecht, ähm, Jugendstrafgesetze und so weiter, dass man das auch macht für die unternehmerischen Dinge, die, die passieren können. Und da gibt es viele Learnings. Ich habe 250 Seiten darüber geschrieben, von Steuerberatern, Anwälten, Investoren, Medien, all diese Dinge. Ähm, da lauern überall gewisse Gefahren. Auch natürlich bei Verträgen, äh, Zivilrecht, diese Sachen. Ähm, und da gibt es einige Dinge zu beachten und da muss man einfach aufpassen. Es gibt viele viele Tipps, wie man mit Anwälten umzugehen hat, wie man mit Journalisten oft umzugehen hat, dass man eben nicht jedem vertrauen anlächelt und ähm, dass eben Vertrauen gut ist und Verträge sind besser. Und ähm, solche Dinge, Dinge stehen ausführlichst drinnen auch anhand von meinen Erfahrungen und ja... Genau, besonders die Journalisten, ja, na, sind ein, na. eine gefährliche Zunft. Nein, also würde ich nicht so sagen, aber natürlich muss man halt beim einen oder anderen aufdeckerischen Journalisten ein bisschen vorsichtiger sein.
1: Klar, na, ich habe deine Geschichte auch ein bisschen mitverfolgt, weil ich auch lang Wirtschaftsjournalist war, und auch immer mit der schönen, bunten Start-up-Welt zu tun hatte, aber wenn man sich näher damit beschäftigt, und ich habe wirklich viele Start-ups auch interviewt, merkt man, dass der, der Wutzler, der im, im, im Vorzimmer steht, natürlich nur Fassade ist und dass der im Hintergrund schon eigentlich dass man auch nicht reinhackeln muss, wenn du das erreichen willst und dass es nicht alles nur lustig und schön ist, aber plötzlich, wenn du in einer Fernsehshow auftrittst, alle glauben, das Startup-Leben besteht nur aus dem.
0: Eben, das ist eben das, was mich oft so aufregt und warum ich das Buch geschrieben habe, weil dieses verzerrte Bild, was mittlerweile in der Gesellschaft ist, dass ein Startup ein Lifestyle-Symbol ist, wo jeder braucht, der BWL-Student, ja, das ist einfach nicht so. Und ich mag das Wort Startup eigentlich auch nicht, auch wenn das Buch jetzt so heißt, aber... Es ist eigentlich ein Unternehmen und Salah ist schon so ausgeleiert, dieser Begriff. Man will ein Unternehmen aufbauen, Das Unternehmen ist ausgerichtet darauf, wirtschaftlich profitabel zu sein, nachhaltig und langfristig. Diese Exit-Fantasien von Unternehmern oder jungen Leuten, dass sich das Grüne nach einem Jahr verkaufen, sie ist eine Axel Springer Verlag für 100 Millionen oder keine Ahnung was, das ist nicht der richtige Zugang meiner Meinung nach. Man will Umsatz machen, man will gut davon leben können, man will sein hohes Geschäftsführergehalt haben und man will Mitarbeiter bezahlen können, man will Umsatz machen und Gewinn. Und so sollte das aufgebaut sein. Ich halte auch mittlerweile sehr wenig von Geschäftsideen, die erst später monetarisiert werden. Ich finde Es ist immer gut, wenn von Tag 1 Umsätze gemacht werden und das ganz klar darauf ausgerichtet ist.
1: PayPal hat zu Beginn auch noch nicht gewusst, wie sie Geld verdienen. Ich glaube, die, glaub, ja.
0: die haben von Anfang an eine Transaktiongebühr verlangt, oder?
1: Eben, von Anfang an nicht. Die nicht? wussten eigentlich gar nicht, ja. welches Geschäftsmodell. Aber muss ich sagen, das ist jetzt auch wie 15 Jahre her. Gut, kann man beim sagen, Boom
0: ja. vom Internet ja, gab es natürlich <lacht> Möglichkeiten. Ja. Ich glaube, das war früher auch ein bisschen leichter. Ich halte trotzdem nicht viel davon. Ich hätte wahrscheinlich auch nicht in PayPal investiert, auch wenn es mich wahrscheinlich geärgert hätte. Aber hätte ich eher in Amazon investiert, wo halt Produkte verkauft werden.
1: Du kritisierst in deinem Buch diese viel gepriesenen Exits, wo sich dann ehemalige Geschäftsführer rühmen. Ich habe jetzt um so und so viele Millionen oder sogar eine Milliarde, wenn ich Unicorn bin, verkauft. Die schwimmen
0: aber nicht alle im Geld. <lacht> Ganz im Gegenteil. Es gibt Startups, die werden von ihren Investoren wirklich fertig gemacht. Und dann sagen wir es dann, ja, gib mir, gib mir die Firma, ich kaufe Start da für einen Euro und du kannst gerne in den Medien sagen, du hast das für eine Million verkauft. Streicheln das Ego quasi von den Geschäftsführern und dann gehen sie in die Medien und sagen, sie sind der mega Millionär und werden halt dann Berater irgendwo da angestellt. Das ist oft so. Zeitungen schreiben darüber, Blauäugig fragen nicht nach, wieder nicht gefragt nach dem Kontoauszug, wo ist jetzt die Millionen? Das macht niemand. Man macht einen Fehler, weil man muss ja nachfragen, stimmt das überhaupt, was mir hier erzählt wird? Und dann steht dann in den ganzen Zeitungen, ja, Milliardebewertung dort, Millionen Exit da, unbekannte Summe, aber Millionen, ja, ja weißt du eh schon, <lacht> dass das nicht so sein kann. Und da kenne ich einige Fälle und ja, zeigt auch wieder, dass das alles eben nicht, alles, was glänzt, ist nicht Gold, ja. Das heißt, die Investoren
1: steigen dann den
0: Startups zu oh, und, sagen, und sagen, verkauf so, um einen Battle an mich. Und, ja, ja, das machen sie. Max du Namen nennen? Ich kann dir ja da viele ja. Sachen sagen. Ich sehe mich nicht in der, in der, also wenn du in der start warnung bist, kannst du gerne Namen haben. Muss ich Mitglied werden, okay. Ja. Okay,
1: und solche Infos kriege ich in der startup warnung Unter anderem, ja. Ja. Das ist eigentlich auch ein bisschen eine Investorenbewertung wahrscheinlich.
0: Du, jeder, der Startups Unrecht tut, nachweislich, wird dort veröffentlicht. So einfach und ist
1: das. Damit ist auch gleichzeitig die Quellenfrage genannt, wo du die Geschichten herbekommst für die Warnung. Genau. Das heißt, wenn jemand ein Unrecht erfährt, dann... Genau gibt er das dort Preis wird geprüft stimmt stimmt's nicht genau. ihr konfrontiert dir und dann ist das dort öffentlich genau
0: wir machen das gibt eine eine Akte ja, ja. gibt's so ja einen Eintrag mehr oder weniger ja, ja was gut ist weil diese Leute machen ja sonst immer weiter ähm, und da muss man denen halt irgendwie irgendwie den Hahn zudrehen ja yeah,
1: schönes schlusswort ja. <lacht> benjamin hat scheinbar einen sehr ausgeprägten Sinn für gerechtigkeit und scheut sich nicht vor konflikten sein Kampfgeist und sein Durchhaltevermögen in Kombination mit geduldigen Investoren machen ihn zu einem außergewöhnlichen Unternehmer und gleichzeitig polarisierender Persönlichkeit. Benjamins neuestes Buch, „Start Up: Gründen ohne Bullshit, was dir sonst keiner sagt, habe ich gelesen und für gut befunden. Er gibt darin nicht nur Einblicke in die wilde Geschichte der LernSieg-App, sondern gibt auch ganz konkrete Tipps, wie man mit Investoren, Rechtsanwälten, Journalisten und Co. umgehen kann. Den Link zum Buch findet ihr in den Show Notes. Danke fürs Dabeisein bei dieser Podcast-Episode. Wer selbst einen Podcast starten möchte, der kann sich gerne bei mir melden, denn ich mache Medien für Unternehmen. Bis zum nächsten Mal, euer Stefan Tesch. Das war relevant. Das Audiomagazin über Business und mutige Infos zu den Episoden gibt's in den Shownotes sowie unter relevantmagazin.at.